0: til dagen i dag med mig, Anders Nolde, og jeg er klar med endnu en omgang tankevækkende historier fra den øh, helt nære fortid. Jeg har besøg i dag af Vinny Nørskov, lektor ved Aarhus Universitet og leder af Antikmuseet. Velkommen til, Vini.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Antikmuseet. Hva, hvad er det?
1: Ja, det er et det er byens hemmelige museum. Det hedder vi i gamle dage. Øhm en lille øh, studiesamling, som øh, findes op på Aarhus Universitet i Universitetsparken, og som har oldsager fra den græske og romerske oldtid og lidt ægyptisk og noget øh, um, Og øh, Den er oprettet i 1949 af vores første professor i klassisk arkeologi, fordi man ikke kan undervise arkeologi, end man også har nogle genstande. Ja. Um, og, og så har det senere udviklet sig til sådan et mere klassisk museumsrum, som det er i dag. Men det bliver stadigvæk brugt i høj grad af universitetet, men vi har også åbent for offentligheden, og vi har forskellige typer arrangementer øhm, deroppe, og vi har også en del kunstudstillinger, fordi der er rigtig mange kunstnere, der synes, det er interessant at arbejde med det rum i forhold til deres egen kunst, og den, kan man sige, kulturelle kunstneriske arv, som, som vesturopæsk kunst i Højgrad. Ja.
0: Men du er, også... du er jo... Også som sagt lektor ved universitetet, så du kan ikke bruge al din tid på at gå og lave fede udstillinger og invitere kunstnere ind.
1: (laughs) Det kan jeg ikke. Jeg inviterer faktisk heller ikke ind. Jeg har bare et åbent rum, så, så de aktiviteter, vi har, det er egentlig folk, der selv kommer. Øh, og gerne vil bruge det, ikke? så det er sådan en, en, øh, ja, en måde at, at, at holde liv i et sted, som ikke har ret mange ansatte. Men det er rigtigt, halvdelen af min tid er, at jeg leder på museet, og halvdelen af min tid er, at jeg er helt almindelig universitetslektor med undervisning og vejledning og forskningsforpligtelser. Øh, øh, og jeg underviser dels, øh, jeg er ansat på øh, Institut for historieklassiske studier inden for klassisk arkeologi, men jeg underviser også på museologi, der ligger op på kunsthistorie. Så jeg har, ligesom, jeg har faktisk et ben i tre forskellige lejre ja. på universitetet.
0: Men museologi, det er så ligesom øh, læren om museer, eller hvad? Er det ja, at det, er jo, det er jo det
1: gode spørgsmål. Hvad ja. betyder museologi egentlig? Ja. Det handler om alt, hvad der har med kulturarv øh, og forvaltning af kulturarv at gøre. Så det er ikke kun museer, men, øh, men, men det er klart, museerne spiller en kæmpe stor rolle i den her forvaltning og, og, og formidling og forskning i kulturarv. Så, så, så det er et begreb, som opstår i 1800-tallet, som bliver brugt andre steder, det hedder det Så der er forskellige traditioner inden for det her. Vi kalder det museologi i Aarhus, men det er rigtigt. Altså, jeg underviser de kommende museumsansatte, øhm, og vi har faktisk et hold på 49, der starter her til september, som jeg skal have glæde mig rigtig meget til.
0: Okay, det er jo sådan en stor.
1: Det er meget stort. Det er faktisk det største hold, jeg nogensinde har haft. Og det er ikke en, er ikke en bachelor eller en kandidatuddannelse. Det er et såkaldt uh, suppleringsfag. Så De ja. har kun faget i tre kvart år, og, ja. og, 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 og kobler det på deres grundfag. Så det er studerende fra historie kunsthistorie og, og ja. klassisk arkitektur. Det vil altså sige
0: at studerende, der er i gang. Så ja. Du får ja. ikke nogen af de der helt friske.
1: Dem har jeg ikke nogen af i øjeblikket, nej. nej.
0: Har du dem i andre samlinge?
1: Øhm, ja, altså indimellem så har jeg nogle enkelte kurser, hvor, eller, eller bidrag til kurser for de nye studerende. Jeg, men, men jeg underviser hovedsageligt i fag, som ligesom går på tværs af fagligheder. Ikke? Så jeg, har, ja. jeg står også for et fag omkring antikreception, altså brug af antikken øh, fra oldtiden til i dag, som er for... 3. studerende, som skal have sådan et, et, et fag, som giver dem nogle almindelige humanistiske kompetencer. Ja,
0: og så lyder det også som meget det her det er noget, der ligesom indebærer noget internationalt samarbejde, eller?
1: Ja, altså klassisk arkeologi, som jeg er jo uddannet som, ja. er et internationalt fag. Det ja. kan ikke eksistere bare i sig selv. Og vi er meget afhængige af internationalt samarbejde på tværs hele vejen så, så alt, hvad jeg laver har en eller anden form for international dimension. Men jeg har lavet en del også omkring antikken i Danmark. Vi lavede i 2008 blandt andet en udstilling og en bog, Antikken i Aarhus, som handlede om, altså hvor er der antikreferencer i det oceanske bybillede, så når man går rundt i byen, ja. så kan man se uh, antikke søjler eller skulpturer, som ligesom reflekterer over et antik formsprog.
0: Er det noget, man kan, man kan finde, hvis man uh, bliver nysgerrig? Uh,
1: altså man kan købe bogen på Antikmuseet. Ja, ja.
0: <laughs> så så hermed en opfordring ja. til at op besøge.
1: Hvis man vil have en særlig guide til byens historie omkring ja. det her med, altså hvordan har den udviklet sig, og hvad har en ting spillet for en rolle i det oceanske bybibliot? Ja. Ja.
0: Men hvordan er du kommet derud? Det er jo en rimelig heftig øh, specialisering.
1: Øhm, ja, altså, øhm, nu er vi jo lige øh, omkring det tidspunkt, hvor folk har fået at vide, hvordan, hvad de har fået... Øh, ja, det var i går, ja. Ja, okay. og er kommet ind på studiemæssigt, og øhm, jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle på universitetet. Altså, jeg kommer ikke fra en akademikerfamilie overhovedet. Øhm, bare det at komme på gymnasiet var faktisk en, kan man sige, et stort skridt for mig. Jeg troede aldrig, at jeg ville blive student. Det blev jeg, og jeg var faktisk... Øh, jeg valgte græsk og latin som specialisering. Det var dengang, der hed ja. Så, så jeg, jeg gik hele vejen ud af det virkelig mærkelige på det ja. tidspunkt i de 80'erne, da jeg gik i gymnasiet. Øhm, og jeg havde en helt fantastisk latinlærer, som øh, var vildt inspirerende, og sådan som åbnede en helt ny verden op for mig. Øhm, og det var grund til, at jeg valgte latin og græsk som hovedfag. Og da jeg så havde været student et år og fundet ud af, at det var ikke sjovt at leve af at gøre rent på Robodsfabrikken ude i Brabarn om morgen kl. 4... Øhm, så tænkte jeg, hvad er jeg god til? Jeg er god til at læse, så jeg må hellere tage på universitetet. Øh, og så sad jeg og skulle vælge mellem, hvad skulle jeg så læse? Og der kiggede jeg på tre ting. Det ene var latin, det andet var historie, og det sidste, det var så arkeologi, for det var sådan en kobling, og det var også, tænk jeg, praktisk. Det var ikke sådan et bogligt fag. Nej. Der blev jeg klogere. <laughs> yeah. Og det gør de studerende, der starter her efter sommerferien, nok også, når de starter der, fordi der er ikke ret meget praktisk arbejde i klassisk arkeologi. Øh, udgravninger, de foregår et andet sted, og det kan man ikke leve af. Men, men altså, jeg er, blevet, jeg er blevet hængende, og jeg har været en af de få, øh, som faktisk jo har fået job i, i det her land. Inden og det, faget, fag. ja. det troede jeg ikke, jeg ville få. Altså, da jeg startede, da vidste jeg godt, at det var brødløst. Men, men nogle gange går tingene jo ja. andre veje, end det, man egentlig det regner. Det er
0: både en interesse.
1: Det er helt klart både en interesse. Men lige. det er
0: jo meget interessant, at du... Øh, altså, det er en interesse, der sådan er, ikke har været der altid.
1: Nej, nej, det er ikke noget med, at jeg allerede fra fra barnsben gik og gravede i jorden, overhovedet ikke. Altså, det er kommet ud af den her... Altså, generelt, så tror jeg, jeg er meget nysgerrig. Og når når der åbner sig nogle nogle nye områder, som som er med til at, 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 at vise hvorfor tingene er, som de er. Altså det her med at hele tiden være nysgerrig på, hvorfor, hvorfor er vi dem, vi er? Hvad laver vi her? Ja. Det synes jeg er vildt inspirerende. Så den der antikke oldtid, som, som jo er, altså på mange måder ligger som sådan et grundlag for mange af vores måder at tænke på, mange af vores ord, vores institutioner osv., det var bare dybt fascinerende, og det, den, den har jeg jo stadigvæk. Ja.
0: Ja. Så du har ikke været ude at grave?
1: Jo, det har jeg selvfølgelig min studietid. Jo, jeg ja. har... Både i Italien og i Tyrkiet, ja. ja
0: men det var, da studiet... Altså det, jeg ved ikke, hvordan det er nu, men dengang var det så på det gamle Moskov at Nej, nej, jeg det. har
1: læst klassisk arkeologi, og hvad det har altid ligget op i parken. Så okay. flyttede jeg til Tyskland og boede dernede i fem år, så jeg har været var nogle år på en tysk udgravning i Tyrkiet. Kom hjem igen, fordi jeg fik et PUD-stipendium, og så har jeg så været i, i ja. Danmark siden, ikke? Men altså, jeg har holdt med at lave feltarkæologi på en traditionel måde, da jeg fik børn. Fordi det var noget, jeg gjorde i ja. mine ferier, for der var ikke tid til det Nej. i det almindelige arbejdsdag. Og da Nej. jeg så fik børn, så kunne jeg ikke mere. Nej.
0: Det giver god mening. Og nu er du øh, her, og det er rigtig dejligt. Har du ferie? Lige?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg startede i mandags, men, men øh, jeg arbejder hjemme. <laughs> for der er helt tomt op på universitetet. Ja. Der har lige været deroppe, ja. og der er ingen mennesker. Altså, Lige så langt som vi næste uge så begynder så begynder vi at vågne op igen. H-
0: hvordan starter din øh, din arbejdsår efter sommerferien?
1: Mega travlt. Altså vi starter op med at skulle forberede øh, undervisningen til efteråret og. og Rundt af corona, så er der også rigtig mange ting, der er blevet udsat, fordi det ikke kunne lade sig gøre, så vi får rigtig travlt, øh, både med nye kurser og nye studerende, der starter her. Og så har jeg faktisk også været så utrolig heldig, at jeg har fået forskningsmidler, så jeg har et nyt forskningsprojekt, jeg skal have op og køre her til september, så, så jeg, ja, okay. jeg får rigtig travlt. Ja. Så <laughs> det er dejligt med de her meget stille uger at starte op på.
0: Ja, og måske også meget dejligt, at det, det ikke er sådan bravende sommervejr lige nu.
1: Nej, jeg har ikke noget at arbejde også til, solskinner
0: og heller ikke selvom det er 28 grader. Nej. Det er du. Det tror så, så vil jeg, jeg
1: ikke have valgt det fag jeg havde. Jeg har siddet rigtig mange gange ja. i 35 grader i, i, i en mediterrane i skyggen og arbejdet ja. med polskor.
0: Altså der tegner sig et billede af nogle brækker, <laughs> der passer meget godt sammen. Ja. Ja. <laughs> øh, lad os se hvad, hvad, hvordan resten af programmet passer sammen. Ja. Du er jo blevet bedt om at finde eller pege på 10 tankevækkende historier og øh, rus, så starter vi jo nedefra.
1: Ja, men det sidste. Ja. Eller hvad? Ja, det ja. er sådan, ja. ja.
0: Hvad skal vi starte med at snakke om?
1: Øhm, ja, altså, jeg bevæger mig jo øh, uden for min comfort zone, med nogle emner, som jeg i princippet ikke ved ret meget om, fordi at øh, nyhedsbilledet i den her periode, det er sådan set, er ikke ret meget kultur, der er ikke ret meget arkeologi osv. Men den første øh, nyhed, som jeg har valgt, det er øh, plejehjemsagen. Den er jo aktuel, fordi det er Aarhus Kommune, øh, hvor det i dag kom frem, at kommunen har brugt 1, 1, 2, 2, millioner kroner til advokatudgifter i forbindelse med ja. øh, de skulle optagelser fra parhjem Kongsgården.
0: Ja, det var for at få nedlagt øh, fodforbuddet, ja. som var lidt kompliceret. Ja.
1: Øh, og, og for mig at se, så er den nyhed egentlig ikke, at der er blevet brugt så mange penge på de her advokatudgifter. Altså, det koster jo at have advokater. Men, men øh, problemet med det her, det er jo i det hele taget, at sådan noget opstår. Altså, at vi har et... et samfund, et velfærdssamfund, som er utrolig rigtigt, men egentlig ikke har nogen ordentlige vilkår for de ældre, som er på hjem De kommer på hjem alt for sent, de er alt for dårlige, når de kommer der. Altså, det er nærmest sådan en udslusningsnæste skridt, inden at du skal ind i kapellet, Og det ja. synes jeg faktisk er rigtig, rigtig trist, at vi ikke har en, en, en bedre service for dem det handler også om det arbejdsmarked, vi har. Det er svært at få folk til at arbejde inden for et felt, som har så dårlig ryg, og det kommer vi også til at snakke om senere, ikke? fordi vi også har det en for andre brancher, at ja. øhm, få dårligt uddannede folk inden for, inden for den her sektor, hvor det handler om at tage vare på hinanden. Ikke?
0: Ja, altså, der er tale om nu, og man skal, i Storbritannien taler det om at indføre en ekstra skat, som man har gjort i Tyskland blandt andet, og Japan for at tage bedre vare på de gamle? Fordi ja. man, altså, i stort og i Japan har man jo ikke samme skattetryk, som vi har. Nej,
1: det vil jeg lige til at sige. Altså, ja. det, det, det kan man forstå ja. i sådan nogle sammenhæng, men, 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 men det burde vi jo kunne have inden men det, for vores uh, rammer. Ja, ikke? Men, ja. men jeg tænker, det handler også meget om, at, man, at vi, er meget, øh, vi er meget langsomme. Vi har et meget træt øh, samfund, som er meget langsomt til at forandre sig. Øhm, hvis man kigger på mit felt, øh, museumsfeltet, så har den gamle by jo et fantastisk projekt dernede, som hedder Rendingshuset, hvor de kalder det mændte ind, øh, giver dem mulighed for at komme ind og være der i nogle timer, og alle alle forskningsresultaterne viser, at de her mennesker, vi får det meget bedre af det. Hvorfor ja. har vi ikke nogle plejehjem, der ser sådan ud? Hvorfor skal de på museum for at få det godt? Ja. Altså, det synes jeg jo for eksempel, hvorfor bruger man ikke de der resultater for sådan nogle projekter til egentlig at gentænke plejesystemet. Ja.
0: Altså, der er jo øh, de seneste på år kommet nogle livsklædte medarbejdere, tror jeg, de hedder på plejehjemmene. Jeg kender en, en musiker for eksempel, Jeg kender flere faktisk, som gør noget agtigt det, at de er så ude ja. og synge med øh, de ældre, og synger så ja. gamle sange og så vågner. Også typisk de der demente mennesker, og begynder pludselig at fortælle om øh, deres barndom og ungdom.
1: Ja, og, og, og jeg mener, der er masser af mulighed for, at man prøver at, at tænke det her ind, ikke som noget add-on, men faktisk som en grundlæggende ja. struktur, i den måde, ja. vi er, øh, ligesom faciliterer nogle gode år for, for mennesker, inden vi skal have Jo. synes jeg. Ja. ja.
0: Det kan, vi, det, tror jeg, vi,
1: det kan vi godt blive enige om. <laughs> det kan vi
0: godt blive enige om, og, og øh, det tror jeg vel egentlig også de fleste er. Men øh, det er svært at lave de der strukturelle ændringer, ikke?
1: Ja, altså jeg tænker, noget af det vi burde lære ved corona, det er, hvor hurtigt vi kan forandre vores samfund, hvis ja. vi vil. Altså, det, det var jo virkelig fantastisk at se, hvor hurtigt vi alle sammen kunne fungere i nogle nye omstændigheder. Altså, jeg har jo siddet hjemme og undervist og arbejdet. Rigtig mange mennesker har haft arbejdspladser derhjemme og skulle gøre ting på en anden måde. Vi kan faktisk godt ja. flytte os. Ja.
0: Og de fleste kunne gøre det overnight, ikke? Vi altså, gjorde, ja, altså, vi gjorde det
1: overnight. Altså, det var da ikke lige sjovt alt sammen, men, men, men det var jo ikke noget, som på den måde var grænseoverskridende, altså værst har det jo været for de mennesker, som havde problemer i familierne osv., ikke? Altså det er klart, at at jeg kan sagtens sige, at det var ikke noget problem, fordi jeg har store børn, der selv kan finde ud af at håndtere deres skolegang derhjemme osv. Men men vi kunne faktisk løfte en opgave i fællesskab, hvis vi vil. Og det synes jeg, man bør tage med sig på sig i forhold til at se nogle af de problemer, vi har fået. Vi har masser af udfordringer, som er mindst lige så problematiske som pandemien, vi har lige i øjeblikket, som vi også kommer til at snakke om.
0: Det kan være, vi skal videre. Den
1: næste måske, ja. <laughs>
0: øhm,
1: Det er nyheden om SF, der foreslår trinvis stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2022. Min datter, hun har faktisk sagt mange gange, hvorfor lader man ikke bare være med at producere de der biler ja. øh, til diesel og benzin? Så, så er vi da ude af den problematik. Ja. Og det er måske også nemt at sidde og sige i Danmark, hvor vi ikke har en bilindustri. Ja. Øhm, men vi var i Norge for et par år siden, og det var virkelig... Æh, tankevækkende, hvor mange Tesla'er, der kører rundt derop. Altså, fordi ja. man politisk besluttet at gøre det til en gullerod og købe en mere ja. energivendig bil, jamen ja. så kunne man faktisk godt bevæge noget, ikke? Jo. Øhm, og...
0: altså, så er der jo selvfølgelig alle de der ubekendte faktorer, for jeg har hørt, øh, også hørt øh, nogle fremføre det argument, at elbilerne er meget mere øh, belaster klimaet ja. meget mere i produktion og ja. vedligehold. Ja. Og det er altså næsten umuligt at Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal... Jeg synes også, det virker jo oplagt, at vi skal køre i elbiler.
1: Ja, ja i hvert fald skal vi ikke tænke over, hvordan vi kører i bil. Altså, ja. jeg, jeg startede sidste år med at pendle. Jeg stoppede med at køre i bil på arbejde ja. sidste år, og det har faktisk været en af mine bedste beslutninger længe, fordi jeg har ingen stress, når jeg sidder i bilen på vej på arbejde. Jeg kan bruge tiden i toget til at sidde og læse. Jeg, er blevet meget, jeg får læst mere, og der er meget mere ro på i forhold til min arbejdsdag så offentlig transport er i hvert fald en af de ting, som også kan gå ind og påvirke det her med, hvordan, hvor, mange, hvor meget CO2 kommer der i, i atmosfæren, på baggrund af, ja. af, hvad vi kører i, ikke? Ja, og så har
0: vi jo en regering med meget ambitiøse klimamål. Det
1: har vi nu, så, men ja. man kan sige, at vi, vi har, og det er den næste nyhed, det er det her med bilbranchen, der så er inde og sige, at uh, hvis vi nu indfører det her, uh, så uh, vil det betyde, at vi kører meget længere i deres gamle biler, som ja. forurener mere end de nye biler, Øh, men forrige regering lavede jo et tiltag, hvor de faktisk gjorde det attraktivt at købe nye biler. Men problemet er, at de biler, folk køber, det er de store biler, som nye. kører mindre på literen. Ja. Så, så det var faktisk kontraproduktivt ja. i forhold til man, det, man gerne ville. Så hvis man prøver at kigge på det i sådan en mere holistisk ting, ikke? Altså, bilbranchen så går selvfølgelig ind og siger, at det er, fordi de vil ikke miste deres erhverv. Det kan jeg da godt forstå. Øh, men, men det er faktisk... Altså, et problem, at vi har så mange, der kører rundt i nogle kæmpe store biler med fjernhjulstræk, ja. når de skal køre fra forstaden og så hen til deres arbejde og tilbage igen. Ja, og Altså, lige. Og lige. altså ja. hvad, hvad skal det til for? Ja. Ja. Nu interesserer jeg mig ikke super meget for biler, så det afspejler det måske også. <laughs> ja. det, det er meget godt. Vi har, og jeg tilstår, at vi har en dieselbil, men ja. den står så rigtig meget i garagen lige nu. <laughs> den bliver mest brugt til taxakørsel for vores børn.
0: Ja, og det er da et godt formål.
1: Øhm, ja, Eller hvad? Æh, altså de, hvor, de, de, de bor... bør cykler jo, ikke også? Okay. Ja.
0: Bor de i cykelafstand til det, de skal?
1: Ja, meget af det, og det gør de så også, de cykler i ja. stedet. Men, men det okay. er klart, at når man skal fragte børn til sportsarrangementer og sådan noget, så er det ikke altid, man kan cykle.
0: Nej, det er klart. Jeg ja. spiller lige en lille jingle.
1: Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
0: og det leder os videre til, nu fik vi jo slået... To historier sammen der.
1: Ja. Yeah.
0: Øhm, og det vil sige, at vi er nået til vores syvende plads, eller hvad man skal sige.
1: Ja. Yeah. Og det er dagens rekord. Øhm, yeah. USA registrerer højeste daglige corona-dødstal siden maj. Øhm, vi får sådan set de her rekorder nærmest hver dag. Der er altid en eller anden corona-rekord. Mm. Øh, øhm, og øh, i USA ser det jo bare ud til, at det går fuldstændig den forkerte vej øh, ja. i forhold til det. Og det, øh, øh, det, det er frygteligt at se, hvad der foregår, både i forhold til corona, men også alle de andre ting, der foregår i USA. Øh, og for mig personligt, øh, kan man sige, at det betyder måske ikke noget personligt sådan, men det betyder selvfølgelig noget i forhold til øh, universitetet, og i forhold til øh, mange af de ting, vi laver deroppe, fordi USA på sin, er jo lukket ned øh, ja. og har været det i lang tid. Øh. Og, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i forhold til øh, de samarbejder, vi har, de konferencer, der skal være rigtig meget gået online, ikke? Ja. Jeg skal for eksempel... Øh, altså det er så det positive af det her. Det er, at vi har fundet ud af, at vi kan faktisk gøre rigtig meget online. Ja. Jeg har deltaget i et, øh, sådan et øh, webinar, øh, arrangeret. Det var faktisk arrangeret inden corona, øh, hvor man har folk, internationale eksperter fra hele verden, og det deltog jeg i her i juni, og i den så er så blevet kontaktet af universitetsansatte øh, i USA, som gerne vil have, at jeg ind og bidrage til deres undervisning. Ja. Og det kan jeg så gøre online. Ja. Øhm, ja. Og, og, og det giver nogle nye måder at arbejde sammen på. Har, har du ellers
0: øh, rejst meget på den måde?
1: Uh, Rejs meget altså, uh, virtuelt, altså, tænker du på det? Nej, nej, jeg tænker på at i, under,
0: i altså, undervisning uh, som, i sammenhængen.
1: Nej, det har jeg sådan set ikke noget.
0: Nej. Vil du have gjort det i det her tilfælde, hvis ikke du kunne gå... Uh... Uh, ja,
1: det tror jeg faktisk ikke, fordi så var det ikke kommet på tale i forhold nej. til det her. Uh, men, uh, men det, at vi begynder at, at arbejde meget mere uh, virtuelt, det gør også, at man pludselig ser nogle muligheder, som man nok ikke så før. Det synes jeg er rigtig positivt, altså, at vi kan bruge... Uh, Altså, det er jo enormt nemt at bruge de her konferencesystemer. alle har lært det. Alle har lært det, og og det er meget intuitivt, og man man kan rigtig meget... Altså, der er også noget, der går rigtig galt. Jeg har også været til møder, som var helt forfærdeligt, men men langt de fleste gange, så fungerer det faktisk rigtig godt. Og og jeg synes, at at det er et af de positive effekter af corona, at at, i hvert fald for mig at se, så har jeg meget nemmere ved at at have kontakt udenlandsk.
0: Og man hører også nogle af dem, der plejer at rejse rigtig meget, altså møder, altså arkitekter for eksempel, der der glædeligt flyver halvvejs rundt om kloden for at spise middag med med en bygherre eller en en, kunde, som nu pludselig har fået lov til at sige, vi tager den den over skærmen. Og det har man ikke kun før. Der der er blevet en en ny normal der.
1: Der er blevet en ny normal, og det betyder ikke, at vi kommer til ikke at rejse overhovedet, fordi det er stadigvæk vigtigt at mødes. Der er stadigvæk nogle ting, som gør, at, det, at, at du indimellem skal være face-to-face, face, fordi du kan nogle andre ting, når du ja. mødes rigtigt. Ikke? Det er helt sikkert særligt sådan noget opbygning af nye øh, samarbejder, netværk osv. Der, der er vel også noget i det.
0: med inspiration og sådan noget? Ja, ja. Altså, når man skal få, få gode idéer?
1: Altså, jeg skal til en online-konference her i august, øh, og den var jeg ikke kommet til, øh, hvis, øh, hvis jeg skulle have rejst derhen. Um, og der kan jeg så plukke ud, men det, som man så ikke får, det er, at man, får hø- altså, man kommer jo ind og ser nogle ting, man ikke havde regnet med, ja. når man går til det fys. Man snakker med folk på en anden måde. Så, så den der udvidelse af ens horisont, den, den får man ikke helt. Ligesom med de sociale medier, at man får kun de ting, man i forvejen har klikket ind på, er interessant. Ja. Ikke? Ja. Altså, og der, der, der er det klart, at, at det at komme ud og opleve noget andet i et helt taget rejse, er jo en væsentlig... Ja. Måde at udvide ens egen. Så er, er der for? ikke
0: sige, inden for dit fag en, øh, altså noget, en kvalitet i det der med at møde kolleger og føle sig som en del af et, et sådan større... Øh, en større
1: faglighed. Jo, og, og, og som, altså, nu sagde du, det var meget nørdet og specialiseret, det jeg arbejder med, og det er også rigtigt. Altså, der er jo ikke ret mange i Danmark, der arbejder med det her, så, så de fagfælder, jeg har, det er selvfølgelig internationale. Ja. Der sidder mange forskellige steder rundt
0: omkring. Ja, og der er ja. amerikanerne altså
1: de har, de er også, væsenlige. Ja, de er også væsentlige. De er ja. helt klart væsentlige. Ja. Ja.
0: Lad os glide videre i listen. Ja,
1: det, er også, øh, det har også noget med corona at gøre. Øh, i dag er der kommet en nyhed om, at halvdelen af Mumbai's slumbeboere er smittet med corona. Øh, ja. Der er simpelthen lavet nogle undersøgelser af en vis procentdel af en af uh, slumbyerne, hvor man har fundet ud af, at ud af 6.936 udvalgte personer, øh, så 57 procent af dem havde haft uh, corona. Ja, Det er og, helt vildt ja, og, højt.
0: og tallet er kun 16 procent folk, der ikke bor i slumkvarterer.
1: Ja, så, så der er to ting i det. Dels at, at her har vi faktisk et eksempel på det der mørke tal, som vi ikke havde i Danmark. Ja. Altså det viser, jo, at der var ikke alle de der, der havde været smittet, øh, som man troede. Men det er der helt klart i Indien, fordi ja. de officielle tal er meget lavere end det her. Ja. Og så er der den der sociale ulighed, øh, som, som gør, at nu er, det, nu er det de fattige og dem, som ikke har nogle ordentlige levevilkår, som i høj grad bliver ramt. Og det gælder både i Indien, og det gælder også i Brasilien, ikke? Ja. hvor man kan se det. Øhm, det så det, jo... som startede som sådan en vestlig øh, øh, for, de, for de velhavende sygdomme det øh, har nu udviklet sig i høj grad ja. til at være en, en, en
0: og kan også meget mere ud...
1: problematisk situation. Ja, og
0: ja, kan måske udvikle sig til, altså, optager, at man kan jo ikke helt udelukke, at, det der, at der er et overtryk, I så tænker på i, øh, demonstrationerne for Black, Black Lives Matter i USA, mm. som
1: ja.
0: læner sig op af borgerkrigslignende ja. tilstand jo måske også hænger sammen med, at der er sådan genereret overtryk af frustration og øh, ligesom også over en ledelse, der ikke griber ind eller ikke tænker på folket.
1: Ja. Helt klart, altså USA'en, det er jo interessant, at man har, altså at de her to historier, det er på den ene side af et vestligt samfund i USA, som vi anser for at være et højt udviklet ja. og rigt samfund, og så Indien på den anden side, som, ja. som også er et meget rigt samfund men en meget, meget stor befolkning, men, men som ligger et andet sted også i forhold til en meget, meget større fattig befolkning, ikke? Og der er, der, der er jeg da også angst, når jeg ser de billeder fra USA med de der militser, der kommer med ja. deres våben, fordi forskellen til Indien er, at i USA, der går de altså også rundt med retten. De er bevæbnede. De er bevæbnede. Sværbevæbnede. Ja. Altså, ja. ligner, det ligner noget, man ikke havde forestillet, sig man skulle se.
0: Ja, det, er ret, det er jo meget voldsomt, i hvert fald set herfra, at, ja. at man jo, almindelige mennesker, kan gå ind og købe, altså at man kan udruste sig, ligesom militæret, skudsikre veste, hjelme, skudsikre ja. bukser, Så synes jeg, jeg hørte en interview med en, der havde været ude at investere i, og så de der automatvåbne, ikke? Det er helt vildt. Altså,
1: da vi startede ud med krigen, du kan huske det der med, at i Danmark, der hamster, vi gær, og i USA hamster de våben, ikke? Ja. Det bliver <laughs> ja. jo helt ekstremt nu, ja. ikke? Når man kigger på det i forhold til, hvad har det så faktisk af konsekvenser, når, når, når vi kommer derud, selvom det også har råd i en... I en en historisk, politisk, meget mere kompleks samfundsstruktur, så, så, så tror jeg da, at corona skubber til det, ikke? Altså, jo. det er der ingen tvivl om. Ja. Og, så, og så har man en præsident siden, som jo på en, slet ikke har greb om, hvad der er, der får. Ja. Ja, det må man sige. Det må man sige. Altså, kan, man, han... man er bare rystet, når man ser, hvad han udtaler sig om. Så, ja. Ja.
0: Ja. Men altså, nu kommer vi tilbage til udsækket. Det er svært at komme uden om Trump, selvom man prøver. Det er jo... Og måske også noget af det, han øh, yeah. at det, det står for egen regning med. Men, yeah. men yeah. han fylder meget, og, og, og det er ligesom mange tråde fører tilbage til de der. Men nu, nu begge det jeg synes, det er en, en, en rigtig god pointe, det der med, at det er to yderpunkter, kan man sige. Ikke? De øh, indiske slumkvarterer, yeah. og så USA, som yeah. vel stadig går for at være den verdensførende.
1: Ja, det er spændende at se, hvor vi står om et år ja, fordi, i forhold til de her ting, ikke? Fordi der, altså det er meget, meget svært at forudse, hvad der kommer til at ske ja, lige i øjeblikket. Ja, ja. Altså
0: det, jeg, jeg, jeg kom lige i tanke om, at dagens avis, jeg ved ikke, om du har set den, men ej. den er lige sådan meget. der er her med rødt øh, kurverne for øh, smittet per dag. Den
1: i midten, det er, he, hele, det er hele verden, verden ja. Ja. Og
0: over, på den ene side er så netop USA og Indien, ja, og på den anden side Danmark og New Zealand. Ja. Og Danmark, fordi vi er i Danmark, men New ja. Zealand, fordi de har været virkelig gode, for, gode til at få det lukket. Ja, ja. Men det er vildt at se de der to...
1: Og der var noget med... New Zealand. Har de ikke også en kvinde?
0: Jo, det ja, har de. Ja. <laughs> tror du, det er...
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg tror, men det er jo interessant. Den er jo blevet postet mange gange på Facebook, den der med, hvad er det for nogle lande, hvor, hvor det ikke har styr på, at ja. de har, har nogle problematiske mandlige ledere, og så har vi nogle lande, som faktisk har taget ansvar og gjort noget, øh, som i høj grad har kvindelige statsledere. Det er da interessant.
0: Ja, altså, hun er jo... Øh... Hun er jo altså begrebet tingene markant anderledes end ind for eksempel Donald Trump eller det må man sige. Vladimir Putin.
1: Ja, det må
0: man sige. Ja. Skal vi? Øh, det næste. Trille videre. Ja. I lyste med nået til vores femteplads.
1: Ja, det er det med ansigtsmaskerne.
0: Yeah. Um, <laughs> om vi,
1: f- vi... kommer ikke væk fra corona, vi bliver ved <laughs> yeah. med det. Brostrøm, som nu siger, at vi har ansigtsmaster i vores værktøjskasse. Yeah. Øh, og den diskussion har jo været her længe, øh, og jeg er helt sikker på, at vi får dem. De kommer her i efteråret. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at når vi alle sammen begynder at gå på arbejde og skal køre i tog og bus, at der ikke kommer ja. et, et, et øh, påbud om, at vi har ansigtsmasker på, når vi er i offentlig transport og sådan. Øh. Ja. Altså jeg har været... Øh, jeg har været i en gamle by her i, øh, i sommerferien, og der var rigtig mange mennesker, og der ja. var steder, hvor jeg tænkte, mm, det kunne måske være smart, fordi lige nu er der ikke ret meget smidt i samfundet, Nej. men de tallene de stiger jo også i Danmark, og ja. alle forventer, at der kommer noget mere ja, her. Og... og i stedet for at lukke ned, så ville det dog være smart at tage ja. de der ind til altså
0: nu altså. Nu har man det jo i Tyskland, og ja, altså stort set overalt i Europa, ikke? og der ja. er jo nogen alligevel, der har været lidt på sommerferie og oplevet det. Ja, og, men det, som jeg har forstået det, så er øh, de danske myndigheders betænkeligheder går på, at, at det, vil få, øh, det vil give en falsk tryghed.
1: Mm.
0: Og øh, ligesom man ville tage masken på, og så vil man glemme de andre hensyn, som måske er vigtigere, altså at vaske hænder og spritte af og sådan noget. Yeah. Og, ikke, og ikke stå for tæt. Så det der med at tage en maske på, måske...
1: Men de står jo for tæt nu.
0: Omkring, <laughs> ja, ikke? men det er så
1: det,
0: jeg tror, at ja, det er det, ja. er ude efter, vi skal ja, huske det.
1: Det skal vi også huske. Afstand. Ja, ja. Det skal vi også huske. Altså, det bliver vi, det bliver vi jo ved med at skulde, ja. indtil vi kommer hen til måske en vaccine, ikke? Altså, må vi formode. Ja.
0: Ja, men det er jo det er vildt, ikke for ja, bare et par år siden, da det diskuterede vi tildækningsforbud, ja, ja. som ja. var jo noget, ja. der vel var en blanding af at kunne slå ned på nogle rødder på Nørrebro, der gik med elefanthuer, og så slog øh, muslimerne i hovedet for at gå i nikab, mm. Ja. Og lige pludselig, så skal vi... Så står
1: vi i en situation, hvor vi faktisk alle sammen...
0: Ja, ja. bliver ja. Okay, <laughs> og
1: konstant også øh, bliver mødt af de her... Øh, ja. ikke? Nu har jeg ikke... Øh, altså, nu ser vi ikke så mange i, i det danske bybillede, jeg har holdt ferie i Sverige, der var der heller ikke mange, vel, men, øh, men det er klart, at i medierne ser man dem... Øh, og, og det, jeg hører fra folk, der har været i sysklandet, de synes ikke, det er sjovt at gå med. Nej. Dem. altså Nej. Så lærer man hellere vær
0: altså, med at, at gå ud. Ja, og der er noget med, hvis man ligger på stranden i Norditalien, så er det også med maske.
1: Okay. <laughs>
0: <laughs> så det er i hvert fald en mening.
1: Det er mening, ja. 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 Uh, ja. Skal vi gå videre til det næste? Ja. ja.
0: Skal vi bare gå direkte videre? Det er, er alle de her...
1: Vil du have en jingle?
0: Jamen, det, altså, det ved jeg ikke rigtigt. Det er, det er fordi... Til, nu kommer vi til et andet emne, så altså, ja, det, er altså,
1: nu, det er nu, vi skal have noget musik. Det synes du. Ja.
0: Ja, det var i hvert fald et godt stykke musik, synes jeg.
1: Ja, dejligt.
0: Det, det lød som en... Øh, Nyindspilning af Johnny Michels' nummer var pladen Mingus. Jeg er tilfældigvis øh, et job i siden af som musiker, og er meget, meget stor fan af både Charles Mingus og Joni okay. Michels. Men det, jeg grinte af før, var, at jeg jo er sommerferievikar for Jens Volmer Jepsen der er vært på programmet. Og han har, øh, siden jeg var her sidst, lagt nogle nye tjengler ind, og øh, det er derfor, jeg er lidt... <laughs> Lidt varsom med at trykke på den der jingle Du
1: ved, vi, ikke, der ved ikke, hvad der kommer. ved
0: <laughs> Men det er dejligt at have en gæst, øh, der så øh, ligesom siger, så er det nu, kammerat. Ja. Og det er Vinny Nørsgaard, lektor ved Aarhus Universitet og leder af Antikmuseet, der i dag har udvalgt vores historier. Ti tankevækkende fra øh, det forgangne døgn. Ja. Og øh, hvad skal vi så videre til?
1: Øhm, nu skal vi til noget med uddannelse. Øhm, det er nyheden om, at øh, flere kvinder søger ind på IT-uddannelser. Øh, et område, som har haft svært ved at tiltrække kvindelige studerende. Øh, og så kan de se, at i år der viser det, at 27 procent af samlede optag er kvinder. Øh, og i 2014 var det kun ni øh, kvinder i alt, der blev optaget ud af 100. Så, 9%, ja, 9%. Øhm, så det er jo en, øhm, en, kan man sige, en rigtig positiv øh, nyhed i forhold til kønsfordeling på et øh, område, som har været præget af mænd. Øh, og det kommer jo i et på optaget på universiteterne, og man kan sige, at øh, det er hvert år et issue i forhold til nogle af de her meget... Øh, kønsspecifikke uddannelser, altså for mange, øh, hvor mange kvinder er der kommet ind øh, på, på naturvidenskab, som det her handler om, øh, og hvor mange mænd er der kommet ind på pædagog og sygeplejerske. Ja. Jeg kunne se, at sygeplejerskeuddannelsen havde 10% mænd i år, så det er også positivt på den side. Øhm, og der må man jo også, kan man sige, undre sig en lille smule over, at vi er i sådan et samfund, hvor vi tænker, at vi har ligestilling og ligevær, men vi har stadigvæk nogle rigtige en en tung arv i forhold til nogle traditioner inden for nogle bestemte værv. Og det gælder jo ikke bare optaget på de de studerende, fordi for eksempel inden for mit eget felt, Humanior, der er der egentlig, tror jeg, næsten flere kvinder, end der er mænd. Men når du kommer op i, hvem der så bliver ansat på universitetet, jamen så skifter det. Så kan vi se, at der er undertale af kvinder i forhold til mænd. Så, så på trods af, at vi, at, at vi sådan set bryster os af at være et af de samfund med størst ja. øh, livvigt, så, så er vi det jo faktisk ikke. Og vi er også rådet ned i forhold til sådan noget med bestyrelse osv. i forhold til ja, ja. vores nordiske lande ja. i de senere år. Så det går faktisk ikke helt den rigtige Nej. vej. Øh, altså argumentet
0: og... lyder jo tit, at øh, man er nødt til at tage de bedst kvalificerede, ja. og der er færre at tage men,
1: men... men sådan hænger det jo ikke sammen, fordi det her, det er jo noget strukturelt. Ja. Ligesom med racisme, også er noget strukturelt. Altså, at der ligger nogle grundlæggende øh, funktioner, at man ansætter dem, som ligner en selv. Det gør man i bestyrelser, det gør ja. man også på universitetet. Øh, og hvis man prøver, når der lade lavet de her forsøg omkring, øh, om man kunne se navne eller ikke navne på folk, jamen, så kunne man se, at det faktisk gjorde udslag, om man vidste, det var en mand eller en kvinde, om man valgte det ene eller det andet. Ja. Så, så der ligger nogle helt strukturelle ting. Og i Danmark har vi jo været meget tilbageholdende med at ville øh, lave specifikke kønskvoter i forhold til de her ting, fordi, uha nej, vi skal i hvert fald ikke vælges, fordi vi har et køn. Men det virker bare ikke. Altså, nej. vi er nok nødt til at i hvert fald at gøre noget meget mere grundlæggende i forhold til at ændre på nogle af de her ting, og i forhold til det der med at få flere ind på uddannelserne, jamen så handler det om, at altså det de har gjort på IT-uddannelsen, det er, at de har lavet kæmpe opsøgende arbejde ude på gymnasiet osv., hvor de har været ude og lavet kurser osv., for at trække piger ind tidligt. Og det samme ja. har man også gjort på naturvidenskab. Så vi skal starte helt nede i, i, i det grundlæggende, og det tager jo så mange år, før man kommer derhen men, i forhold til sådan noget med uddannelse. Men i
0: virkeligheden ikke? skal man vel helt tilbage til, altså... Før skolestart måske? Ja. Altså en...
1: Men vi har jo stadigvæk, hvis du går ind i en legetøjsbutik, så har du en lysrøde afdeling og en lysblå. Nemlig. Altså, ja. så, 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 så man kan jo sige, det starter jo allerede med. Skal vi virkelig defineres på baggrund af køn på det her tidspunkt? Ja. Ikke fordi køn ikke er vigtigt, fordi det er det. Men det er jo ikke det, der skal definere, om man skal det ene eller andet. Ja.
0: Men det skal startes tidligt?
1: Det skal startes tidligt. Ja. Øh, og så skal der også være øh, en meget større mærksomhed på det. Øverst ikke I, i bestyrelser, inden for politik og så osv. Altså det, det er jo helt grundlæggende, at, at man ikke kan regne med, at tingene bare sker af sig selv.
0: Mm. Jamen, ja, det gør det, det, det gør gør ting de ikke. ikke. Nej, det gør de ikke. Det er ligesom snakken om elbiler.
1: Det er ligesom, ja. ja. Altså, vi har
0: i hvert fald i lang tid jo gået og ventet på, at teknologien skulle redde os fra vores
1: klimaudfordringer. Ja, ja. Det, det kommer det gør, de heller ikke til. Det
0: kommer de ikke til, det, det kræver en det politisk langsom. beslutning. Ja. Men det er vel også det, vi har en politik til?
1: Ja, det er politik skal, ikke? Jo. Ja. <laughs> så skal vi bare vælge nogle politikere, der tør, fordi det handler også nogle gange om det der med at ja. have mod til at tage nogle beslutninger, som rækker ud over næste valgperiode. Ja. Altså, og det synes jeg jo set, at vi... I, nu, altså med klimapolitikken, så har vi virkelig haft nogen, som har gået ud og sagt, at vi skal simpelthen gøre noget nu. Det kan ikke, men det skal så også omsættes, ikke? Ja, og altså, altså. i
0: forhold til, til vores nuværende regering, der har vi jo... Mange stærke kvinder.
1: Absolut, ja.
0: Mange kvinder i det hele ja, taget. Ja. Og det har man jo flere steder. Altså, det er svært at hamle op med islændinge.
1: Det
0: er det. Ja, det <laughs> ja, de havde jo også den ja. første, verdens første kvindelige øh, præsident.
1: Præsident, ja. ja. Yes, skal men, men det er noget, vi alle sammen skal ja. være opmærksom på. Altså det, er ikke bare, øh, altså, det er ikke bare kvinder, der skal være opmærksom på. Det, det er også mænd, og det er i alle ledere, man skal have, man ja. skal have øje for det her. Ikke? Ja. Altså, man kan ikke bare tænke, det der er der nogle andre, der skal tage sig af. Det er faktisk noget, vi skal tænke på hele tiden i alle de ting, vi gør. Og når vi taler med vores børn, og når vi taler med andre. Ikke? Ja. Altså, fordi, det, fordi det er noget strukturelt.
0: Men det er også et spørgsmål om at få øje på, hvad kønsforskelle eller personforskelle i det hele taget, men også kønsforskelle kan. Ja. Altså det, at vi kommer med forskellige udgangspunkter, giver noget ja. til sammenhængen, ja, lige præcis, og ikke ja? bliver et problem.
1: Lige præcis. Altså at, der, at, 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 at det bidrager hver gang, man har diversiteten, fordi ja. det handler jo ikke kun om, altså nu har vi snakket køn, ikke? men det handler jo sådan set også om diversitet, fordi øh, når man kigger på de her ting, så har vi jo en anden problematik også, der hedder, at vi har en hel masse i vores samfund, som ikke øh, med en anden etnisk baggrund end dansk, som også skal fødes ind i det her uddannelsessystem. Ja. Øhm, så diversiteten er, er den væsentlige ja. øh, dimension her. Ikke? Ja.
0: Vil du gerne have en jingle? eller
1: <laughs> ja, Nu får du lov at bestemme selv.
0: <laughs> ja. jeg, jeg, jeg synes bare, vi skal, vi skal gå videre. Ja. Fordi jeg venter jo spændt på, på, næste, på kulturnyhederne.
1: På kulturnyhederne, ja. Nu går vi over til det kulturelle. Ja, du har <laughs> ja. fundet noget. Øhm, ja, den næste nyhed, det er, den kommer fra New York Times, og der er vi jo ligesom flyttet over i, en, i, i et andet medie end de danske. Øh, og det er et for, et forsknings, en forskningsnyhed øh, om en, øh, en, øh, en hollandsk forsker, øh, som øh, har fundet ud af øh, og identificeret det sted, hvor Van Gogh malede sit allersidste billede. Altså den dag, han døde, var han ude for at male. Og man har... det var også nyt for mig, det her. Man ja. har ikke vidst, hvad han lavede den sidste dag, Nej. inden han døde. Øhm, men man vidste, at han har malet, og der har været lidt usikkerhed omkring, hvad det var for et billede, han malede. Øhm, øh, og nu mener man at kunne sikre, at det er det, der hedder øh, tree roots, altså trærødder. Øh, og øh, man har identificeret det sted på baggrund af et fotografi fra 1905, hvor man kan se, at det her lille sted...
0: Karakteristiske der man, knortede rødder, ja. Lige præcis. Som ja. er et sted, der ligger 500 meter fra den kro, hvor han boede. Hvor han boede på det tidspunkt, på ja.
1: det tidspunkt ja. øhm, og, øh, og, og det har man nu. kommer sådan en bog, der kommer ud i den her uge, tror jeg, som ja. præsenterer det her øh, store forskningsresultat. Ja. Øhm, og hvorfor og det, er det gør, så Ja, altså det gør op med en, en tidligere teori, der kommet for nogle år siden, som argumenterede for, at øh, han faktisk ikke gjorde selvmord, fordi Van Gogh, en af de ting, som, som de fleste mennesker øh, kender omkring ham, det er jo det her med, at han var ikke helt ved sine fulde fem, og øh, han åbenbart også øh, tog sit eget liv. Øh, og ja, der er var der, altså nogen, der har
0: berømt, øh, skar sig han
1: selv. Og han skar af sig selv også. Ja. Ikke? Øhm, og øh, for omkring 10 år siden var der nogen, der publicerede en teori om, at han faktisk ikke gik selvmord, men blev myrdet af nogen, han mødte på den her sidste dag. Og det skulle øh, den nuværende forskning så gøre op med, fordi han så øh, viseligt nu har brugt hele dagen på at sidde med alt det her en-billed. ja. Og så kan man spørge sig, hvorfor skal vi overhovedet interessere os for, hvad Van Gogh øh, lade på, sin, siste på sin sidste dag, ja. og er det så fantastisk? Altså det her, det er jo et, et klassisk eksempel på, øh, på sådan lidt nørdet forskning. Øh, men det er faktisk ikke helt uden betydning i forhold til sådan et bredere samfundsperspektiv, fordi Van Gogh, han er en af de dyreste malere overhovedet. Øh, hans malerier er solgt for millioner af dollars, øh, Måske ikke så meget de senere år. Altså i 1990, der øh, havde han øh, rekorden for et solgt maleri. Øh, øh, og jeg kan faktisk ikke præc- Jeg tror, det var 85 millioner dollar, det blev, kost- det blev solgt for. Og nu er rekorden for et solgt maleri op på 400, dollar, 400 millioner dollars. Så, okay. så, øh, så, så den er for længst overskredet. Men hvis man kigger på sådan et indeks over priser fra kunstmarkedet, så er Van Gogh en af de kunstner, som dukker op flest gange. Så der er mange, rigtig mange malerier af ham, der er solgt for... Mange millioner. Ja. Øh, og, og på den måde, så har det jo faktisk betydning. Alt, hvad der bliver skrevet om Van Gogh, er med til at gøre hans kunst mere værd. Ja. Og kunst er ikke bare kunst for kunstens egen skyld. Kunst er et investeringsobjekt. Det er øh, øh, ting, som bliver investeret øh, for en vare det øh, Der er en hel masse øh, interesser på spil i forhold til det her. Og når man hører... Øh, sådan de her rekordpriser fra auktionsmarkedet, så kan man godt regne med, at der er nok nogen her har været inde og haft en vis interesse. Altså, man ved for eksempel, at, at øh, i forhold til øh, nogle malere, der kan øh, samlere finde på at gå ind og byde på malerier på auktioner for at sikre, at deres malerier holder ja. værdien.
0: Ja, så det bliver spekuleret. Det bliver ligesom spekuleret, ja.
1: Altså De der, de der kunstpriser, de er, ikke, de er ikke realistiske priser i forhold til, hvad man kan forestille sig, ting Nej. egentlig at de... Det er et oppustet marked, ja, som er kunst... med til at hele tiden holde det oppe, fordi at der er så mange ja. interesser i spil. Ja, og, og
0: kunst i den der liga er jo også et investeringsobjekt.
1: Det er det. Så på øh, den måde er det jo ja. at
0: sammenligne med...
1: Ja. Men det betyder så også noget i forhold til kulturinstitutioner, fordi sådan en som så van Gogh, han har jo, der findes jo flere museer, som også er, er specialiseret ham. Det ene ligger altså det store museum for van Gogh ligger i Amsterdam, ikke? Når sådan noget kommer ud, så bliver der også flere... Folk, der er interesseret i at komme ind og se det, så får de flere kunder, og så har de en bedre business, og det at drive et museum i dag, det er ikke bare et spørgsmål om at bevare og konservere kulturarven, det handler også om at stille det til rådighed og gøre det attraktivt og få så mange mennesker til at interessere sig for det som muligt, så det er en virksomhed. At ja. have et museum, ikke? Altså, det er, det er vigtigt, at man hele tiden har nogle gode nyheder, ja. øh, som gør, at det bliver interessant at komme ind. Og det, ja. det har vi jo også eksempler på her i årsaget. Altså, vi har nogle super folk i, her i byen til at køre de museer, og der ja. kommer rigtig mange mennesker, og de laver super gode øh, udstillinger, aktiviteter og så videre, ja. ikke?
0: Og der er Van Gogh et meget kostbart brand.
1: Det er han, helt ja. sikkert, han. Ja.
0: Så hvad han lavede sin sidste dag, bliver... Bliver interessant det, gør det alene af den gruppe?
1: Ja, det er simpelthen interessant, om han nu sad der. Og det er faktisk sådan, at den her forsker, han har siddet og studeret det her billede, for at finde ud af, på hvilken tidspunkt på dagen har ja. han malet det, ja, for at sikre sig, at han kunne bevise, at han har brugt hele dagen på ja. det.
0: Det er altså ligesom lyset på maleriet ja. indikerer, at det er sidst på sidst eftermiddagen. På eftermiddagen. Ja. Og, og derfor kan han ikke have nået at være ude og slås med nogen også.
1: Og af nej, nej. Han, han, han har ikke kunnet nå andet, end at skyde sig selv.
0: Efter han har lavet et billede. ja. Og så er der spekulationerne på, om han var nedtrykt eller han var i godt formør. Ja. Og det er jo helt vildt. Men er det, det det er jo sådan en helt øh,
1: Jeg ved ikke nok om fandt godt til nej, at kunne nej, sige, men, om det her det nu også nej, er.
0: men det jeg tænker på er, øh, altså det, det minder jo... Altså så begynder vi at komme over i det der, som jeg, som jeg mange på bedre øh, udtryk, kalder øh, Da
1: Vinci-mysterie-segmentet,
0: ja. øh, eller hvad hedder det? Sfæren der, ikke? Ja. Hvor det bliver sådan... Det er næsten, jeg vil sige, at jeg, da jeg læste den her artikel, så sad jeg også suget, altså jeg prøvede at zoome så langt ind på det der foto fra 1905 som ja. muligt, ja. for at se alle detaljer, også af bygningen i baggrunden og sådan noget. Man ja. bliver jo meget fascineret af det, ja. af det drama, og det er jo nogle af de ting, du også arbejder med. Ja,
1: det er det. det, er det. Øhm, og, og fotografier faktisk, det er faktisk også en vigtig del af det. Altså, gamle fotografier er noget det, jeg også har arbejdet med øh, for at... Dels fordi, at fotografier er noget, som kunstmarkedet har brugt, nu ude i det felt, som jeg arbejder med, nemlig antikviteter, øh, som sådan en måde at, at selvfølgelig sende øh, til forskellige købere. Jeg har det her, kunne du tænke, der købte det. Så vi har nogle store arkiver med gamle fotografier øh, af genstande, som øh, har været kunsthandlere og øh, kunstagenters øh, ting. Jeg har blandt andet arbejdet med et stort arkiv, der ligger i, på en britiske skole i Rom fra en kunsthandler, som leverede øh, materialet eller genstande til Metropolitan Museum i New York. Ja. Øhm, og det er super spændende at sidde og studere de her. Øh, Fotografier, både for at finde ud af, jamen, er det nu den genstand, som jeg kan genkende et andet sted? Hvor, hvad er det for en setting, den er i? Er den lige kommet ud af jorden, eller er den i en ja. privat samling her? Ikke? Og, 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 der, og der sidder man jo netop og, 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 og gennemanalyserer de, altså de her gamle fotografier for at finde ud af, hvor meget kan det her fortælle os Nogle gange står der ting bag på som kan fortælle os hmm. noget om, hvad, hvad har de selv troet, og hvem har haft det før, osv. Så videre, så videre. Så hvor, hvor findes
0: al den der slags øh, dokumentation? Hvor får I fingre i det?
1: Altså det her, det her er et arkiv, som er blevet givet øh, af den her kunsthandler til øh, den britiske skole i Rom, og som så bare har ligget, og der ligger faktisk rigtig meget af det her, som ingen rigtig har interesseret sig for, fordi man måske ikke har været så interesseret i tingenes livshistorie. Man det, har været interesseret nej. i tingene i sig selv, fordi den i sig selv var vigtig. Men øh, der er sket en kæmpe forandring i, hvordan vi går til sådan nogle genstande ja, i dag. Man lige
0: til at sige, at der er måske også en ufuldkommen sandhed, hvis man finder ud af, ja. hvor de egentlig stammer fra, hvordan de er kommet.
1: Det, det er så den anden side af sagen. Der er to elementer i det. Altså, der er dels noget med, at vi har flyttet fokus fra at se genstande som bare værdifulde i sig selv. Altså det her med, at en genstand kun er en kun, som, som vi kan se det selv, til egentlig at opdage, hvor meget det betyder, at vi ved noget om dens historie og hvor den kommer fra. Ja. Altså det, det giver jo meget større viden, og det betyder også, at den kan bidrage til viden om det samfund, den varer i. Ja. Det er jo helt grundlæggende og, for arkeologien, for eksempel. Ikke?
0: Ja, og, og det er det, også det, som jeg forstår, at din hovedinteresse.
1: Det er også min hovedinteresse. Ja. Ikke? Og, 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 så, og, og så er der så den anden dimension, som gør, at det har vist sig rigtig meget af det, der er på museerne rundt omkring har nogle øh, ikke-så-heldige historier bag sig, fordi ja. de stammer fra illegale udgravninger og er kommet igennem marked og kunsthandlere, som har behandlet dem rigtig dårligt.
0: Men, men det, ja. det er vel også øh, altså på mange måder museernes historie. Det det. Altså, at det jo mm. var private samlinger, ja. hvor man kunne prale øh, med, at man ligesom havde været rundt i verden, eller man kendte verden.
1: Ja, altså det, det er den ene side, men der er jo også en museumshistorie, der siger, at man har købt ting op velvidende, at det, havde, at det måske ikke var helt lovligt, det man lavede. Altså ja. der er masser af dokumentation fra museumsarkiver, øh, som viser, at man udmærket vidste, at og nogle gange bidrog til øh, at illegalt eksportere ting fra lande, som, øh, som man gerne ville købe. Ja. Så, så, så ja, det er en del af vores ubehagelige historie, ja. øh, som man jo er nødt til at takle og, og, og bør lægge frem, fordi at uden at lægge det, altså det så vil man jo skjule sandheden. Det er bedre at stå frem og sige, det er rigtigt, det gjorde vi dengang, men vi gør det ikke nu. Altså, vi kan, hvis man gør det i dag, så er det et problem, men, men man får ikke noget ud af at forsøge at, at skjule ting, man har lavet tidligere, men, som ikke var helt i orden.
0: Men hvad tænker du så om de der øh, sager, altså, øh, hvor nationer kræver kunstskatte tilbageleveret? Altså, hvor, i hvilket omfang kan man gøre det?
1: Uh, altså, det er jo... Uh, det, det, er en, det, det kan vi bruge et par timer på. Okay,
0: det laver <laughs> ja, vi det laver vi,
1: det det laver vi det andet program om. Det er superkomplekst. Altså, der er to altså der er det en juridisk side af det, som siger, hvad, er, hvad, hvad gælder i en rent juridisk? Ja. Uh, og så er der jo en etisk-moralsk side af det, som handler om, uh, hvordan vil man helst forholde sig til, at man har de her ting. Altså, uh, hoved. Uh, Altså, der er, der er ligesom de gamle sager, og der er hovedsagen jo Parthenon-skulpturerne, som er på British Museum i London, ja. øh, og som Grønland har forsøgt at få øh, tilbageleveret, på trods af, at sagen er over 200 år gammel. Ikke? Det var i ja. 1802, at de blev pillet ned og sendt til London dengang. Og det er klart, at juridisk er der ikke noget at hente, fordi vi har ikke en lovgivning, der går så langt tilbage. Alle sager vil være forældet. Ja. Så her handler det om, at det er et politisk øh, beslutning, om man vil gøre det eller ej, baseret ja. på noget... Øh, etisk. Og senest er det jo kommet op i forbindelse med Brexit, at Grækenland øh, har insisteret på inden for Europa, at det skulle med ind i Brexit-forhandlingerne. Ja. At når de skulle ud af EU, så skulle partnerskulturen tilbage til EU. Ja, ja ikke?
0: vil virkelig gerne have ja.
1: en. Fordi hvis du går op på Akropolis i dag, så står der faktisk et skilt deroppe, hvor der står, her starter Europa. Altså, Akropolis og partneren, det er symbolet på Europa set ud fra Grængelands perspektiv, ja. ikke? og der er Arnsted der, så, ja. så, så der er jo en så hvis de forlader Europa, Europa, så skal, så skal, ja, så skal, ja, så skal de også det være ja. Ja. Øhm, ja, og så er der så alle de nyere sager, hvor man kan bevise det altså hvor vi siden 2. verdenskrig Øhm, har, har der været internationale øh, konventioner og forskellige muligheder ja. inden for den øh, ramme, og, og der er også dukket en masse materiale op, som viser, at det her det handler om gemens ja. øh, Og der er der jo givet rigtig meget tilbage i de senere år, ja. fordi der har været tydelig dokumentation, det blandt andet også fra Klippoteket i København. Ja. Ikke?
0: Øh. Og det, det er også et arbejde, du har været involveret i?
1: Nej, jeg har aldrig været involveret i en reelt tilbageleveringssætning. Nej, nej, men i
0: undersøgelsen af... Øh, men, jeg
1: har, men jeg har arbejdet med det rent forskningsmæssigt. Ja. Fuldstændig rigtigt. Ja, øh, øh, og det gør jeg jo så også nu i forhold til, at, øh, at vi sidder med materiale, som øh, er udlånt fra Italien. Jeg har fået øh, lov at låne en hel masse øh, græsk øh, keramik, som er fundet i Italien. Det lyder mærkeligt, når det er græsk, men det er fordi, det er fra Syditalien, ja. hvor der var græske kolonier. Så altså, vi kalder det græsk, men det er egentlig sydtalisk. Øh, som blev konfiskeret i Genève i 2014 i et kunsthandlerdepot. Øhm, hvor man fandt 32 kasser fyldt med oldsager, som viser, at okay. alle sammen stammede fra Italien. Så to år efter, man havde fundet dem, så blev de øh, returneret til Italien, øh, blev fremvist med en stor øh, fremvisning af det italienske kunstpoliti. De har en helt særlig afdeling for kunsttyrere i Italien. Øhm, og der har vi så øh, udlånt øh, noget af det materiale og sidder og forsker i, øh, om vi kan finde ud af, om vi kan... Ligesom, øh, re-etablere en øh, arkeologisk kontekst for de her ting. Kan man ved at undersøge de her fragmenter og sammenligne det med nogle af de områder nede i Sydtalien, hvor der har været illegale udgravninger, finde ud af, hvor de i reelt set kom fra? Så vi prøver sådan set at tage noget af det illegale materiale, der har været på kunstmarkedet, og, og gøre det arkeologisk mere værdifuldt. igen. Ja. Øh, så det er det, jeg skal i gang med her. Efter ja, det er spændende. <laughs> ja.
0: Så spiller vi bare en lille tænkelig igen, som markerer, at vi skal øh, videre til vores sidste historie. Jeg synes lige, at vi skylder lytterne øh, og runde øh, Van Gogh helt af, fordi det er jo i dag faktisk er 130 år for hans død. Åh, oh, det jeg han, jo, vidst, ja. Han malede det billede der, mm. og øh, skød sandsynligvis sig selv, og lå sig to dage på kronen, inden, inden han
1: døde.
0: Inden han døde, ja. som er i dag for 130 år siden. Ja. Øh, det var bare sådan en lille fodnote. Mm. Men øhm, ja, Winnie, vi, skal, vi er nået til vores sidste tankevækkende nyhed.
1: Ja, øhm, og øhm, det er nok ikke en nyhed, som mange har opdaget i dag, fordi det ikke er ikke på de fleste sider. Det er øh, gravhøje, der er blevet skramferet af ulovlig kørsel af fjernudstrækker i, øh, i sommerferieområdet øh, i ty, I, ja. i ty ja. Ja. Øhm, og, og der, er simpelthen, der er simpelthen nogle frygtelige billeder af nogle gravhøje med kæmpe store spor af nogle fielstrækker, der er kørt ind over de her. De kørt rundt i plantagen og har nok haft det sjovt, må man formode, men samtidig har de så også både skamferet i skovene og så også de her, de her to gravhøje. Øhm, og det er faktisk ret overraskende, fordi vi plejer faktisk ikke at se sådan noget i Danmark. Altså det her med at ødelægge øh, oldtidsminder og sådan noget, det, er faktisk, øh, det er faktisk ikke noget, der er særlig udbredt herhjemme. Nej. Vi har en rigtig god dannefælde og vi har generelt set øh, en utrolig stor interesse for vores øh, fortid og for vores fortidsminder fortids, øh, ja, ja. i Danmark. Øh, øh, så så jeg tror at dem der kører rundt at de har ikke anede hvad de var, de kører Nej, rundt i.
0: Det var bare nogle bakker. Det var bare nogle bakker op over med de store biler. Det
1: var bare biler. mega uheldigt at det så faktisk var en slags gravhøj, rundt, en gravhøj ikke? Ja, ja. Men men for mig er det jo selvfølgelig interessant fordi det er noget det også arbejder med. Det er netop det her med bevaring af oldtiden i, og, og hvilken betydning det har. Og det bliver jo endnu altså et var hvis de havde kørt rundt i skoven, det var hvad det var. Det må man heller ikke. Nej. Men det bliver endnu af, at de så er kørt op på de højere, og de er jo nok kørt op fori det jo arbejder. Ja, ja, altså, det er, ja. de er jo kører.
0: Og det er, jo, det er jo et flatland, ja, flatland de bor i. Ja. Ude i vestlandet. er der måske ikke så mange andre. Der er
1: ikke så mange, mange, ikke så mange hold,
0: nej, nej. Men, er,
1: Men altså, man kan sige, altså, det, det ligger lidt i kølvandet på en anden nyhed, som handlede om øh, Hammershus på Bornholm. Øhm, hvor de har et problem med, at øh, de mange turister, der er kommet til øen, de er jo simpelthen blevet øh, oversvømmet turister i år, fordi alle skulle blive i Danmark. Ja. Øh, og de skal alle sammen op og se hus, og de ser ikke de skilte, hvor der står, at de ikke må gå på ruinen, så de Nej. kravler rundt deroppe. Og ja. et er, at det kan være farligt, noget andet er selvfølgelig også, at det slider på ruinen. Ikke? Ja. Øhm, så der skal nogle nye skilte op. Og, det, og, og man kan sige, at det er både godt og skidt. Jeg synes, det er helt vildt fedt, at folk de har lyst til at kravle på den der ruin. Ja. Fordi det betyder jo, at de faktisk synes, at det er et sjovt sted og spændende sted at være, og de får ligesom fornemmelse af, hvad det er for et sted, ja. ikke? Men, men det er jo ikke så godt, når man, når man skader det. Når så nedbryder. Det. Nej. nedbryder. Nej. nedbryder. Og, og det er lidt sådan en... Øh, det er den der balance imellem, at øh, på den ene side, så skal folk jo tage fortiden til sig, og vi, skal, og vi synes, det er rigtig godt, at de synes, det er interessant, så på den anden side vil vi også gerne bevare det. Men, ja. men bevaring handler jo ikke om, at det skal være på den måde, som det er nu for altid. Altså, alting forandrer sig jo. Det er jo ligesom en grundprincip. Ja. Øhm, og vi bruger også fortiden. Så, så at der også er en eller anden form for, 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 for spor på sådan noget, det her, synes jeg faktisk ikke er så problematisk, men det skal selvfølgelig ikke være sådan, at de helt nej. ødelægger det. Det er klart. Ja, nej. Ja.
0: Det, det bliver desværre øh, de sidste ord. Vi i Det. Jeg tror endda, at jeg lige så stille og roligt sætter en lille afslutningstjenkel på her. Men så takker I tiden af fløjet, ja. som den jo gør i godt selskab.
1: Tak fordi I måtte komme.
0: Det var en stor, stor fornøjelse, og meget spændende. Jeg glæder mig til vores øh, to timers special. <laughs>
1: ja, den laver vi.
0: <laughs> ja, det må vi gøre. Tak for i dag.